0: Что у нас? У о, нас вот. мясо, как ты выразилась, как раз про еду, и Валя такая: ну, начнем с мяса, самых людных тем.
1: Мне кажется, после стольких дней новогодних каникул не думать о еде и о последствиях это сложно.
0: Ну, соглашусь с тобой. Конец января, я только-только выплываю в какой-то вообще режим еды, воды, питья, занятий, вот этого всего. Да, да. Но это очень сильно
1: развращает в том плане то, что ты, не знаю, устаешь что ли, от этого отдыхать, устаешь от вечных этих гостей каких-то тебе куда-то надо, к тебе приходят. Либо все готовят что-то, либо все показывают, как они готовят, либо как они едят. Это повсюду просто.
0: И если честно, я правда давно хотела поговорить с тобой именно про специализацию, в которой ты в большинстве своем и большое количество лет работаешь. Это именно вот пищевое поведение, все, что связано с РПП и принятием своего тела, образа своего тела, своей внешности. Прям самой было бы интересно сегодня подслушать тебя в первую очередь. Как говорится, мой
1: звездный час настал.
0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст про безумно интересные интересно-безумные психовые будни. Я клинический психолог и КПТ-терапевт Валерия Маркова. И я приветствую вас вместе с моей соведущей.
1: Да, мы приветствуем вас во втором уже сезоне нашего подкаста. И меня зовут Валентина Ерофеева. Я клинический психолог, эктерапевт и специалист по работе с пищевым поведением. И сегодня мы будем говорить на тему, которая очень тесно сплетена с моей работой, с моей основной сферой, с моими основными интересами. В общем, будем мы сегодня говорить про толстые разговоры.
0: И как говорится, кто не спрятался, кому добро пожаловать. Я хочу пожелания внести. Собственность определения. Мне, правда, интересно, что это такое, как это обозначается, если это какой-то общепринятый термин. То вот о чем это? Толстые разговоры.
1: Общепринятого определения нет. В Википедии этого нет. Но чисто среди специалистов и, в принципе, в среде специалистов, которые работают с пищевым поведением, толстыми разговорами называется любое обсуждение своего или чужого тела внешности, веса, каких-то недостатков фигуры, новых способов похудения, новых систем питания, новых занятий спортом, то есть всего того, что как-то связано с изменением своего тела или с изменением своего питания. Так что я думаю, в своей жизни ты тоже наверняка встречала подобные разговоры, просто, может быть, они назывались как-то не толстыми, а просто не знаю, обсуждение новой диеты или нового подхода. Или обсуждение того, кто насколько за новогодние праздники поправился, или наоборот похудел, если такие тоже люди есть. Кто сколько ел в новогодних праздниках, и как было бы неплохо похудеть. Вот прямо с какого числа мы вышли? 9 на работу? Прямо с 9 а прям да. было бы неплохо похудеть. И кто-то бы еще и начинал худеть с этого момента. То есть это все, это все толстые разговоры. То есть то, что хоть как-то касается своего тела или тела другого человека, ну или в целом внешности, веса, или каких-то процедур, которые направлены на изменение этого тела.
0: Тогда я правильно догадывалась, и я сразу дам обратную связь. Такие разговоры вообще не редкость, я думаю, у каждого, и иногда они действительно выглядят адекватно, как обсуждение нового увлечения. Если я мы говорим про тренировки, например. Мне интересно обсуждать э, именно там, какую-то технику выполнения определенного упражнения, угу. или на какую мышцу оно направлено, там, как, как, что за этим может последовать, или там риски, чтобы ничего не вывихнуть, себе не растянуть и так далее. Это прям вот из жизни пример. И он случился недавно, потому что мы с мужем, ну, точнее, он давно ходил, а я вот просто вместе с ним э, прицепом выходила и получала просто удовольствие от того, что у меня появилась дополнительная активность, и вот э, выход в новое место. Исследование с нового спортзала для меня было прям отдельным приключением. А вот то, что касается диета, веса, фигуры, это правда разговоры, которые... Знаешь, на чем я себя отловила? Мне неинтересно их поддерживать. Вот как будто у меня не возникало сейчас никаких эмоций, хотя лет 10 назад они бы меня тоже стригерили на, в первую очередь, критический, какой-то критичный взгляд на саму себя. Что у меня не так, а что со мной mm-hmm. не так, а где что мне нужно отправить. Сейчас э, как-то для меня это просто перестало быть актуальным. Будем считать это сигналом того, что я выздоровела mm-hmm. во всех своих неприятиях себя или хотя бы иду в этом процессе в правильную сторону, но да, такие разговоры нередко редкость, особенно после Нового года. Uh-huh.
1: Но они в целом считаются абсолютно нормальными. Я сразу вспоминаю, знаешь, в рабочих коллективах, когда девушка приходит там, в новом платье, ей сразу говорят, смотри, как ты здорово похудела или как ты изменилась, И, хотя она просто надела какое-то чуть более облегающее, например, платье, ей сразу же делают комментарии о ее теле, сразу же спрашивают, а какие способы ты для этого делала, как это обсуждают, а если она действительно что-то для этого делала, да, какую-то систему питания использовала или пошла больше качаться, то тогда это прям долгое-долгое обсуждение, обмусоливание всего этого происходит.
0: Ну ага. да, вот в этот момент человек, которому там, удалось достичь какого-то результата, он как бы то превращается сразу автоматически в эксперта, готового научить, поделиться, провести марафон по этой теме, а давайте все вместе. И, И я думаю, что это как раз то, что часто происходит в соцсетях тех же самых, когда человек просто говорит, ну... Я был там в каком-то весе, захотел его сбросить, снизить. Получилось у меня там настолько-то килограмм. Обычно это большие цифры. И после этого человек говорит: теперь приходите ко мне, я там составил mm-hmm. программу, гайд, покупайте Welcome. Да, да, да.
1: Причем как правило, они же умалчивают о том, какой ценой это им досталось. Потому что они придерживаются правильного питания, но при этом они постоянно думали о еде или постоянно были раздражительными, они срывались на свою семью или еще что-то. То есть об этом они умалчивают.
0: Есть только та картинка, которую они достигли. Все. Я бы поддержала тех людей, которые как раз рассказывают и вот эту скрытую часть о том, что, ребят, смотрите, вот здесь мне тяжело, вот здесь там, я могу сорваться, вот здесь я могу там, злость испытывать. И очень много внутренних процессов. Сейчас действительно хотя бы да, вот есть поддержка в том, чтобы люди это показывали, рассказывали, делились этим. Я рада, что такое, в принципе, начинает быть. И в соцсетях в том числе, как вот положительная сторона, мне прям приятно смотреть, когда человек, ну, держится, что у него не все идеально получается, не все легко выходит, в том числе и там по, не знаю, нормализации какого-то рациона, если он решил его изменить, веса, тех же занятий спортом, которые, блин, вообще не сразу ты включаешься А-а-а. в этот режим, А-а-а. черт возьми. Да.
1: да, но здесь есть... Еще одна история. С другой стороны, вне зависимости от того, какая тут подоплека да, положительная или негативная, то есть какие-то он только хорошие моменты показывает или он показывает и свои страдания при этом, все равно все эти разговоры, они приводят к сравнению другого человека с вот, с вот этим вот человеком, у которого получается, который что-то меняет, который что-то делает с собой. То есть у него все равно у другого человека включается, во-первых, самокритика, то есть что со мной в этот момент не так. Во-вторых, он начинает фокусироваться, иногда прям чрезмерно фокусироваться на собственном
0: теле и на своих недостатках. Ты можешь, может быть, смоделировать или пример привести, да. вот как конкретно это происходит, может быть, фразами какими-то, или что человек в этот момент думает?
1: Смотри, ты листаешь, ну, допустим, ты, ну, я листаю, хорошо, давай на мне. Я листаю ленту соцсетей, вижу какую-то девушку, которая занялась Такая на там занимается на тренажерах, выстраивает чистое питание, показывает, как у нее уже изменилось тело. И мое внимание просто переключается с этой картинки на мое тело. И я начинаю себя исследовать. Ага, блин, а вот у меня живот что-то тут вывалился, особенно после новогодних. Я что-то много салатов так наелась, и у меня живот начал вываливаться. Блин, а тут еще бедра какие-то большие стали, да и руки что-то обвисли немножко. Блин, что-то я себя прям запустила. Было бы неплохо мне тоже заняться собой. Наверное, сесть на какую-то диету, чтобы как-то подтянуть этот свой живот. Блин, ну да, наверное, именно так. И в этот момент еще параллельно могут включаться мысли. Блин, ну вот она вот села на эту диету, да, она это сделала, а я это не могу. Я постоянно срываюсь, для меня это не работает. Я безвольная скотина, я жирная корова, которая так и останется этой жирной коровой. И если, например, у меня нет отношений, я буду думать, что я такая останусь одна, умру старой девой с котом. А может быть, даже и кот ко мне не придет, потому что я толстая.
0: И потому может, что никому не нужна такая, такая
1: страшная. Да? да. То есть, казалось бы, ничего особенного. Просто картинка в соцсетях. Просто девушка с чем-то делится. Это может тоже все спровоцировать. Если это происходит именно в процессе обсуждения с кем-то, например, когда мы с тобой собрались все такие, э, да, решили пообсуждать, кто как изменился за новогодний. Такая, ты мне, например, говоришь, вот я заметила, я поправилась, например, на пару килограмм, и я про себя тоже начинаю отмечать, блин, а я тоже поправилась, и тоже теперь себе не нравлюсь. То есть, опять-таки, вот эти все мысли, которые я сейчас назвала, перечислила да, в своем примере с картинкой, они будут тоже усиливаться просто в процессе нашего с тобой разговора. И в итоге, когда мы разойдемся, ты уйдешь, там, не знаю, будешь думать о своих проблемах, уже переключишься, а я буду думать о том, что с моим телом не так и как это все можно разрешить. Еще параллельно я буду думать о том, что наверняка опять ничего не получится.
0: Но вот здесь тогда вопрос, ведь это действительно может быть такой вибровкой, и человек, там я, ты, неважно, любой собеседник, он и в хорошем смысле может задуматься о том, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Опять же, те же занятия спортом, они чаще всего возникают в процессе, когда мы посмотрели на другого человека, и вот здесь как раз хочется тогда порассуждать, где... И какой разговор тогда должен быть, или, может быть, чего мне, каких формулировок мне стоит избегать, а каких, наоборот, я вполне спокойно могу говорить, и, может быть, даже я этим поддержу кого-то, чтобы была разница, где разговоры, да, там, приносят вред, а где они являются хорошей мотивацией. Я задумалась о том, насколько
1: они, в принципе, могут быть хорошей мотивацией.
0: И при этом, ну, вот да.
1: о том, когда ты говорила, что э, человек, то может правда понять, что ему это ну, хочется делать, да, задуматься об этом. С другой стороны, любой какой-то подобный разговор, он все равно в первую очередь включает какое-то самокопание. То есть, почему я этого не делаю, что со мной не так. Вот это все. Либо включает мысль, например что я пойду тоже в тренажерку, ведь она ходит. Такое, как мысль сравнения. Насколько это именно про здоровье и про заботу о своем здоровье, да, и про то, что э, я хочу что-то изменить, потому что лично для меня это важно, не знаю. Насколько это можно взрастить именно в процессе разговора, тоже не знаю. Возможно? Возможно. Будет такая история, если ты будешь просто делиться, что ты, например, пошла сейчас в тренажерку, тебе нравится, получать там удовольствие. Да, тебе нравится после упражнений, к примеру, какой-то, не знаю, подъем энергии ты чувствуешь, да, ты заметила, что как-то это дает тебе больше энергии, к примеру. Или в целом во время выполнения упражнения ну тебе это тоже как-то нравится, ну, например. Да, то есть... Не фиксироваться, не говорить о том, что вот у тебя живот потянулся, не знаю, бока ушли, целлюлит прошел каким-то волшебным образом и так далее. А на том, на своем внутреннем самочувствии, на том, какие изменения в твоей жизни, может быть, произошли в результате этого. То есть посмотреть немножечко шире, чем просто тело. Может быть, тогда, правда, да, человек подумает, что, блин, спорт может быть неплохим способом получить какое-то удовольствие, неплохим способом времяпрепровождения, к примеру.
0: Вот в таком есть формате. А если разделить, то есть мне хочется как-то в процессе нашего с тобой разговора выявить некоторую структуру или, может быть, подсказку и для себя, и для других людей. А как лучше? Потому что себя ограничивать в обсуждении, например, собственных увлечений или переживаний – как будто не сильно хочется, но с другой стороны, это как раз такая, знаешь, ассертивность, толерантность, сейчас накидаю умных слов сюда, в общем, уважение к собеседнику, когда я уважаю его границы, его эмоциональное состояние, и при этом я как будто заранее могу там поинтересоваться, он готов обсуждать эту тему или нет, потому что для меня это актуально, и если он готов, то здорово, мы классно можем время провести и, может быть, да, там вырасти друг об друга. Но если он не готов там, ни в инсульте, ни в потоке, и в целом для него эта тема может быть болезненной, тогда мы договоримся эту тему не затрагивать и поговорить, ну, окей, найдем другую. Но вот здесь хочется как раз разделить, может быть, тогда... Ну, знаешь, какой момент? А, как не понять, где... Это просто увлечение, а где большой риск привести к вот этим заморочкам по поводу внешнего вида, тела, насколько оно там не идеально у меня в моих, собственных глазах?
1: Тогда, слушай, если мы про разделение говорим, то я бы предложила разделить эту ответственность между собеседниками. То есть не додумывать за другого человека, а как ему это будет, и не перетаскивать, да, не делать такую чрезмерную осторожность, скажем так, в вашем разговоре, и ни о чем тогда не разговаривать, а правду уточнить у него, а как тебе, да, там, например, мне хотелось бы поделиться своими ощущениями после тренажерки. Как тебе это послушать, да, там, возможно, будут какие-то темы там про тело, про вес, нормально тебе с этим? Да, окей, нормально, все, давай, поехали. Либо, если вдруг, твой собеседник тоже суперосознанный, прокачанный в ресурсе и все классно, он же тоже тебе может дать обратную связь и сказать, что, блин, слушай, ты знаешь, мне сейчас неприятно, давай не будем с тобой об этом угу. говорить. Да, то есть такое некоторое разделение этой ответственности, потому что другой человек, он тоже может сказать, что ему это не нравится, что ему это неприятно. Другой момент, да, как бы у себя в голове все равно стоит, ну, может быть, не стоит, да, не прям, что на 100% стоит. Все равно можно учитывать, что в любом случае, как бы ни пошел этот разговор, если он касается еды, внешности, каких-то недостатков фигуры, он в любом случае может заставить человека сомневаться в себе или каким-то мыслям привести к чему потом приведут эти мысли, то есть действительно ли он будет что-то делать со своим телом или не будет, ты этого и никто этого знать не может.
0: Ты знаешь, я сейчас подумала о том, что в целом любой разговор и любая тема может заставить человека сомневаться в себе. Ну да. Про деньги, знаешь, там, про детей, про отношения. Вот что у кого что болит, как говорится, то и и начнет болеть. да. Да, по факту
1: так оно и есть. И если человек, например, у него есть расстройство пищевого поведения, или он там э, лечится, или э, уже прошел терапию, или он не проходил никакой терапии, но она у него в принципе есть, тогда подобные разговоры, они могут его триггернуть каким-то новым способом поведения, там пойти передать, например, потому что ему сейчас невыносимо с этим стыдом, или наоборот, начать себя ограничивать, потому что ему срочно нужно сделать что-то со своим телом. Или пойти, например, переесть, а потом вызвать рвоту, потому что он не хочет толстеть, но при этом он очень хочет есть. есть Мы ну, мы не будем этого знать. Но при этом да, важно в голове это держать, что все равно, возможно, такое произойдет. Сейчас это, по-моему, прозвучало так, что вы ответственны за свои слова. Если кто-то пойдет, сейчас что-то с собой сделает, вы за это ответственны.
0: Но нет. Да-да-да, вот это вот, знаешь, базар свой, фильтруй, за каждое слово отвечать будешь. Ну а тогда смотри, если в положительную сторону, мне было бы классно поделиться положительными эмоциями с кем-то и, возможно, вдохновить его на... Больший уход за собой или внимание к своему рациону. Вообще, насколько это уместно? И если мне хочется это проявить, то как я могу это сделать? Вот максимально экологично.
1: Как я уже и говорила, как раз таки опираясь на свои ощущения. То есть ты как себя после этого чувствуешь? Например, я в своей нашей прекрасной запретной сети да, в Российской Федерации, я периодически выкладываю тоже посещение тренажерки, когда я туда хожу, там, и мое тело я выкладываю, в принципе, как занимаюсь, или в целом говорю, что я туда ходила. С одной стороны, это тоже может кого-то спровоцировать, да, на какую-то самокритику, либо сравнение меня и ее, и так далее. Но я здесь опираюсь на то, как мне это помогает. То есть я не говорю о том, что смотрите, я там похудела, или смотрите, какую я мышечную массу себе нарастила, или там, не знаю, посмотрите, какой у меня пресс, отсутствие пресса и так далее. Нет, я не фокусируюсь на теле. Я говорю о том, какое я самочувствие потом, после этого, да, у меня, что я чувствую там после посещения. То есть какое у меня настроение, как мне это помогает повышать стрессоустойчивость, как это тренирует мою выносливость как это помогает мне, в принципе, не поехать кукухой, а как-то дальше существовать и что-то делать. Только, то есть в этом плане. То есть немножечко фокус внимания меняется. Да? То есть мы можем говорить про еду, например, да, и говорить, как ты там ограничиваешь какие-то продукты, какие есть вредные, какие есть полезные, что стоит есть, что не стоит есть, да, или что ты там ешь, что не ешь. А можно говорить, как у тебя поменялось самочувствие. Тут, Знаешь, я сейчас как-то перестроила свое питание, и я чувствую себя более энергичной и более, эм, более веселой, к примеру. Да? У меня хватает больше сил на какие-то действия. То есть какая-то вот такая история.
0: Ну да, я, кстати, тоже люблю и почувствовать это, и реально вот все, что связано с кукухой, действительно сразу практически ощущаешь, даже если ты прям как-то ударно потренировался, и там тело болит, или есть некоторая усталость после тренировки, но вот именно какое-то внутреннее состояние, правда, прям на уровне химических элементов, очень хорошо восстанавливается и действительно легче становится вообще стрессовой ситуацией переживать. Да,
1: Да. поэтому, возвращаясь к этому вопросу, да, то есть я бы пыталась переключить, переместить фокус. Да, не прям говорить, что ты поменяла, например, да, или оперируя какими-то такими диетическими,
0: да, штуками,
1: а вот именно как ты себя чувствуешь потом.
0: А, когда смотри, у меня есть еще один вопрос, может быть, даже как отдельная такая маленький кейс, ну, не про кого-то конкретного, но а с такими ситуациями я сталкивалась и а, при обсуждении внутри сессии с клиентами, и с друзьями мы это могли обсуждать. А, мы же здесь взрослые люди, поэтому поговорим немного про секс. Внезапно.
1: <сёк> <сёк> <сёк>
0: да, вот смотри, ситуация следующая: есть пара, и один из партнеров, допустим, у него сильно изменилась внешность в меру там болезней или может быть да, там, каких-то изменений возрастных или может быть это эти изменения были связаны с лечением ну, то есть какая-то причина была может быть просто сильный стресс переедание и человек вес набрал но а, один партнер набрал вес а у другого в связи с этим изменилась вот эта картина партнера в принципе и резко упало желание вообще заниматься сексом и само желание этого партнера Часто возникает вопрос, а вот если я хочу как-то вообще замотивировать, вот обратить внимание своего партнера на то, что вот мне бы очень хотелось продолжать эти отношения и быть с ним и заниматься с ним сексом, но я не могу, потому что мне не нравится внешность изменившаяся. Вот что здесь вообще? Здесь очень много моментов.
1: Здесь правда очень много моментов. Потому что я, с одной стороны, думаю, как бы это можно было бы сказать, партнеру по-зеленому, да, по-экологичному, скажем так. С другой стороны, я думаю, что тут и самому партнеру, кто об этом задумался, да, о том, как изменить у другого человека, но у которого не стоит, грубо говоря, как ему-то в этой ситуации, да, как ему принять то, что вот прямо сейчас, в этот момент, оно вот так, чтобы он сейчас не говорил, потому что я сейчас вернусь к этому вопросу, сейчас поясню, потому что даже если прямо сейчас скажет, например, ты знаешь, дорогая или дорогой, «Мне нравится, ты выглядишь, давай с этим что-то срочно делай». Прямо в эту минуту с ее телом или с его телом ничего не произойдет. В ближайшее время тоже каких-то значимых изменений тоже не произойдет. То есть это не прям резкие какие-то изменения, если это возможно, по снижению веса. То есть оно в какой-то степени ему придется или ей существовать в этом. И как-то относиться к своему партнеру, и как-то с ним жить, и как-то с ним заниматься сексом. То есть это как бы какое-то некоторое принятие того, что прямо сейчас так, и учиться существовать сейчас. Учиться заново существовать, скажем так. Заново находить какие-то интересные моменты, там, не знаю, какие-то возбуждающие моменты и так далее.
0: Вот, это один момент. Но, но вот это, кстати, да, вот искать, работать с тем, что есть, да, условно говоря, и искать, что сейчас поможет тому же самому возбуждению. Какие-то новые детали, новые примочки, возможно. Ну, то есть сфера секса очень развита. И чтобы даже с изменения образа тела вы друг друга хотели, да, там, условно говоря. Вот это, кстати, да. очень хорошая идея, на самом деле, и новизны добавить, и обыграть даже то, что изменилось, может быть, не самую приятную сторону, но при этом вот посмотреть, как к этому можно адаптироваться. Согласна.
1: Можно, можно даже без каких-то примочек в целом обойтись, да, потому что это, как правило, какое то более эмоционально, ну, больше эмоциональный какой-то настрой, да, то есть... Вращение внимания на тактильные какие-то ощущения, да, может быть, там не прям именно секс, да, в привычном классическом его понимании, а какие-то там тактильные штуки по типу поглаживания, какого-то массажа, да, то есть пробовать почувствовать, а что сейчас партнере то нравится, да, и может быть, там нравилось, да, когда там прикасается, или еще какие-то моменты, да? то есть перевести фокус внимания не с того, как человек выглядит прямо сейчас, да, как много у него лишнего веса, как он изменился, а на то, что в нем раньше еще возбуждало, да, ну, наверняка понимать тело, там были какие-то там запахи тактильные, как он гладил, ну, и так далее, да, можно много что придумать и найти.
0: Ну Если да, ты, песни ты, пел, ты, стихи ты, читал, танцевал. Может быть,
1: может быть, и это может быть офигеть, как возбуждало на самом деле. Вот, то есть тут все может быть, да, пусть иногда хочется сфокусироваться именно на том, как он выглядит, партнер, забывая о том, что секс-то это не только про внешность, да, это про какие-то такие вот эмоциональные штуки, да, какие-то тактильные штуки, в целом про какой-то контакт, близости, когда там, не знаю, открыто поговоришь с партнером, потом чувствуешь, о -о -о -о, вот это да. Да, то есть на такой момент тоже перевести свое внимание на эти штуки. Вот. Это что касается непосредственно партнера, у которого не стоит, как бы на что бы я тут обратила внимание, да, скажем так. Но хочется вернуться к твоему вопросу: да, как ему uh-huh. сказать, как сказать другому-то партнеру. Ну, что я обычно рекомендую, если вдруг да, клиент, который приходит и говорит, что вот мой партнер поправился, я не знаю, что с этим делать, можно попробовать через свои чувства пойти и через свои беспокойства. То есть, к примеру, сказать: дорогой, дорогая, знаешь, я заметила, ты изменилась за последнее время. Что сейчас в твоей жизни происходит? Да, что поменялось у тебя? О чем ты беспокоишься или что-то произошло у тебя? Да, и начать с этого. Возможно, там человек скажет, ты знаешь, я там начала что-то принимать, да, какие-то там препараты, поэтому вес пошел вес вверх. Э, или еще что-то. Да? То есть с этого начать. И дальше уже как бы говорить или пробовать говорить о том, что ты знаешь, я там обеспокоена этим. Как я тебе могу помочь? Или могу я тебе в принципе с этим помочь?
0: Ну согласна, согласна с тобой. Тогда смотри, если мы сейчас уйдем именно от отношений, которые связаны там с интимом. И перейдем просто к взаимодействию между друзьями. Расскажу тебе конкретную ситуацию, тоже смоделированную. Приходит подруга, к примеру, да, там обращается, говорит о том, что, блин, вот я что-то у меня самооценка вообще все плохо, ничего у меня не получается, и кучу книжек прочитала. И самооценка не поднимается. А Я хочу вот, нравиться мужчинам. И тема упирается в то, что если бы она изменила внешний вид Тогда мужчины бы пришли, и вообще бы в отношениях все получилось. Uh-huh. Вот насколько здесь а, вообще имеет смысл поддержка, если она сама уже приняла решение меняться, но проблема-то, может быть, не с этим всегда связана, но как будто это может помочь, хотя бы намного и самооценку ей поднять, если у нее внешность будет меняться в лучшую для нее сторону.
1: А она просит об эту помощь?
0: Хороший вопрос. Но чаще всего я вижу тенденцию просто, когда человек рассказывает вот эту историю всю, какие-то там свои темы наболевшие, и сам рассказывает принятие решения, что я вот решила там завтрашнего дня. И ты, кстати, очень хороший вопрос задала. А, а что ты тогда человек хочет этим? Вот он рассказал, поделился. И просит какую-то обратную связь. Какую непонятно. Вот как здесь разобраться? Угу. Угу. Ну, как говорят,
1: напрямую спросить. Типа, чем я тебе Что могу ты помочь? хочешь от меня, да? Да, или могу я тебе чем-то помочь, или, или что? Или ты хочешь вместе, чтобы мы с тобой ходили, или что? Или мне напоминать тебе, что ты решила поменять, и поэтому мы не пойдем за третьим круассаном, или что? Да, что конкретно от меня ты хочешь сейчас? Иногда, правда, люди просто говорят о том, что я приняла такое-то решение, а, да, и ты такой, ну, окей, хорошо.
0: Да, ну и вообще обычный такой вопрос был бы неплохо... Э... Узять в привычку его задавать, а как я могу тебя поддержать, как ты хочешь, чтобы я тебя поддержала просто, да, вот узнать у человека, он вообще сейчас что-то хочет от тебя услышать еще?
1: Да, да. Потому что иногда да, я тоже на себе это ловлю и вижу это, что когда человек чем-то делится с нами, мы сразу же пытаемся найти какое-то решение его, там, не знаю, попробуй, mm, вот, да, да. Проблем, или еще чего-то, прям автоматически. я попробую вот это, вот это, вот это. А вот ты знаешь, есть вот это, вот это, вот это, вот это. А человек это нахрен не надо. Он просто тебе пришел и сказать, все, я это делаю, или я, я это не делаю. Все. Такой, угу, хорошо, окей. Хочешь об этом обсудить? Нет. Ну все, давай о чем нибудь другом поговорим. Все. Да, то есть у нас у людей есть вот это вот, не знаю, как ловушка мышления какая-то определенная. Когда мы пытаемся включить вот этого знающего мудреца, который сейчас вот подскажет другому человеку, что надо делать. И мы такие, эй, я молодец. Да, я это подсказала. Человеку это, ну, вообще это не надо. Он просто пришел за дружеской поддержкой. Всё.
0: Да, иногда даже и поддержки там, иногда человеку не нужно. Вот это самое интересное, что он просто рассказал, поставил перед фактом, потому что ему важно было, например, это произнести. И вот чем чаще я анализирую какие-то разговоры вообще, взаимодействия, я натыкаюсь на это, что иногда человек просто хотел сам себе это сказать, вот как бы обозначить социально, да, вот тоже объявить, но все, он уже наедине со своим решением. И дальше реально часто помогает вопрос, там, а что бы ты от меня сейчас хотел услышать или хотела услышать? Нужна ли тебе поддержка, как я могу тебе ее оказать.
1: Да, да, потому что вот это вовне, это как взять обязательство перед кем-то. То есть если мы это внутри себя проговариваем, ну, знаем мы это, да, только мы. Если мы что-то не сделали, да, и кто об этом узнает, и не так-то стыдно. Ну, получается, если вовне еще проговариваешь, что есть вот эта социальная ответственность перед тобой, потому что ты в любой момент можешь спросить, а как все дела, то есть по подкреплению своего намерения. Вот так вот срабатывает еще.
0: Согласна. Ну и возвращаясь к теме непосредственно толстых разговоров, можешь ли ты здесь выделить вообще, ну, при чем здесь РПП и как эти темы перекликаются? Да,
1: могу. Я, по-моему, сегодня уже обозначала, что когда мы, в принципе, участвуем либо начинаем эти разговоры, такие толстые обсуждения, то мы фокусируемся на теле на своем, то есть наше тело становится таких сверхзначимым, да? то есть именно тело, внешность начинает определять нас как человека и самооценка начинает от этого строиться. А вот эта сверхзначимость внешности, веса там, тела, а вообще на внешности назовем, это такое ядро, как раз таки расстройство пищевого поведения, которое толкает на различные манипуляции на различные действия, да, в том числе ограничения, которые, после которых передания случаются, на вызывание аргоды, чтобы не повышался вес, снижение употребления пищи и так далее. То есть на любые мероприятия, да, мероприятия, я имею в виду, действия какие-то. Да, то есть все это толкает раз за разом. Плюс самокритика, которая так или иначе включается во время этих обсуждений о да, внешности, своей внешности, чужой внешности, неважно она тоже толкает на то, чтобы что-то срочно делать со своим телом. И тогда, если человек находится в ремиссии, это может стать пусковым крючком, например, к возврату симптомов, либо к тому, что они будут усиливаться. Вот так это работает.
0: Ну, вообще про сверхзначимость, мне кажется, прям особенно важное дополнение. Потому что, в принципе, любая тема или проблема, когда она становится сверхзначимой, она как раз и становится проблемой, если уж на то пошло. И именно в эту сторону было бы неплохо работать, снижать значимость. И тогда разговоры, они как будто вообще с них спадают, вот эта вуаль, э, вуаль вредности, вот так скажу. Да? Какая-то вредность с них спадает для... и они переходят в более здоровое, зеленое, как ты говорила, русло, когда можно просто обсудить увлечение через свои ощущения. Ну вот сейчас вернемся к тому, что вначале говорили. Потому что нету сверхзначимой задачи в том, чтобы что. Ну, как бы если есть устойчивая
1: самооценка, то есть если есть понимание своей значимости в других сферах и понимание того, какой ты... Да, специалист какое-то в отношении, да, каких-то своих сильных сторон, вот это все есть. То есть, если самооценка не завязана только на внешности, тогда да, такие разговоры, они переходят из разряда вредных в разряд просто разговоров. когда там два человека сидят, чем-то делятся. Но если если есть эта фокусировка на сфокусированность на теле, тогда и самооценка, она тоже сжата до размера своего тела. Да, и до значимости своего тела. И тогда каждый такой разговор будет еще и про то, что я никчемный человек. Right? Потому что у меня нет той самой внешности, которой бы мне хотелось. И тогда это действительно будет вредный, толстый разговор.
0: Я бы тогда свое понимание обозначила еще тем разделением, что... Не каждый, естественно, не каждый разговор о еде, о о, внешности, о занятиях спортом будет являться вот этим толстым разговором с привкусом вредности для вашей психики. И я бы здесь обозначила так. Если в разговоре любым намеком, тонкой красной нитью Проходит тема недовольства своим внешним видом, своим состоянием, именно с негативным настроением фу, я с тела а я здесь, там, не знаю, кости торчат. Ну, то есть везде, где неприятие себя, недовольство собой, какие-то самые тогда я бы это отнесла как раз к толстым разговорам. И если этого нет, если там только про поддержку, про принятие, про интересы, про какие-то факты, про ощущения, и это также может быть про еду, про фигуру, про занятия спортом, про внешний вид, то тогда это, скорее всего, не нанесет вреда психике, не будет сверхзначимым и, возможно, даже... Положительно повлияет на человека, может быть, на что-то вдохновить. Как я сегодня рассказывала, что для меня поход на новый спортзал это приключение маленького масштаба. И вот что-то такое, что тоже очень близко к принятию себя, к принятию образа себя, своего тела, своего внешнего вида, но при этом оно не затрагивает, оно не является вот этим самоуничижением. То есть нет негативного вот этого окраса. И мне
1: кажется, очень важно здесь еще обозначить, что можно опираться на свои внутренние ощущения. То есть если в процессе разговора, обсуждения тела, например, вы чувствуете, что вам не по себе, вы чувствуете, что вам очень неприятно, что вы раз за разом потом начинаете думать о том, а что с вами не так, кажется, это не очень полезный разговор сейчас. И прям хотелось бы его завершить. Если процесс разговора все окей, нет каких-то таких мыслей, либо они появляются, потом сразу уходят, потому что вы переключаетесь на процесс разговора, вам как-то интерес, интересно, вы вовлекаетесь в это, то кажется, это не такой уж и плохой разговор, это просто беседа, которую вы поддерживаете с человеком. То есть вот эта опора на свои внутренние ощущения, она очень важна в процессе диалога. И вы всегда можете прекратить тот разговор, который вам неприятен в любом случае с кем бы вы ни общались и с кем бы вы ни разговаривали. Ну, конечно, если это не начальник, который говорит, что вы неправильно отчет сделали. Да, но если мы говорим именно про обсуждение да, тел, внешности, веса, то это как раз тот разговор, который вы можете закончить в любой момент времени. Можете просто сказать, так, стоп, я сейчас не хочу это обсуждать, давай переключимся на другую тему какую-то, на другое обсуждение или просто замолчим.
0: Не будем ничего не говорить. И все. То есть всегда такая есть
1: возможность.
0: Я бы еще добавила здесь от себя вот такой уже больше рекомендации твоей, потому что это правда похоже на такую хорошую рекомендацию хотя бы обратить внимание, да, вот на этот момент, на возможность того, что можно прислушаться к, тебе, к себе и завершить разговор в нужный mm-hmm. момент. Я бы еще сюда добавила относиться к себе, как к хорошему другу. Будьте себе другом, и вы тоже можете сами себе помогать. И помогать своему телу быть здоровым, и помогать своему, своей психике быть да, там, более уравновешенной, более стабильной. И не секрет, что многие действия элементарной нашей жизни это нормальное, адекватное питание, определенный нормальный, физической нагрузки, хороший здоровый сон. Это все помогает нашим органам, нашей психике, и это может быть просто дружеской поддержкой самому себе, самой себе. Мне кажется, это очень хорошее напоминание без открытий каких-то универсальных. Но это то, о чем мы часто забываем, и мы начинаем себя наоборот угнетать и с тренировками, чтобы быстрее, быстрее, давай. Это дурацкое тело, чтобы оно изменилось. А можно же по-другому. Можно быть себе другом и также заниматься спортом для того, чтобы мое тело и я вместе с ним чувствовали себя лучше.
1: Да-да, я с тобой абсолютно согласна. Там классная идея с хорошим другом. И она практически всегда работает. Да блин, она всегда работает. Чё, что скрывать?
0: Это правда, это правда. Правда работает. Ну и на этом, может быть, я предлагаю завершить данный выпуск наших психовых будней. Друзья, спасибо, что весь подкаст были с нами. Надеюсь, сегодня вы, да и я вместе с вами разобрались, что же такое толстые разговоры, где... Можно человека действительно поддержать, если он этой помощи просит, а где лучше соблюсти какой-то нейтралитет и прекратить разговор самим или, может быть, послушать просьбу о прекращении разговора вашего собеседника.
1: И если вам понравился наш подкаст, то, пожалуйста, оцените его в социальных сетях, делитесь ими с друзьями, с подругами, со своими партнерами, делитесь со всеми, с кем только можно поделиться. И обязательно возвращайтесь сюда, надеюсь, через неделю, ну, точно в ближайшее время, чтобы мы вместе с вами обсудили следующую тему, которую мы выберем, и обязательно обозначим.
0: А какую мы выберем? (соркнул) Я... Я думаю, что можно сразу объявить. Я предлагаю следующей темой сразу взять нарциссизм и вот это чувство несправедливости по отношению к себе, к другим. Она тоже прям очень горячая, очень интересная, потому что все мы внутри э, холим или своего внутреннего маленького нарциссика, но есть нюансы, как говорится.
1: И также вы можете нас поддержать подпиской. И в скором времени мы обязательно сделаем донаты. говорится, собери на микрофон ведущему. Мы его сделаем, и вы можете нас также поддержать именно такими подписочками. Так что, друзья, до скорых встреч, и, как говорится, кто не спрятался, добро пожаловать.
0: Как тебе? Как тебе возвращение, Валя? Как твоё ощущение? Слушай, ну,
1: бодрячко, мне очень нравится. Мне очень нравится тема, которую мы с тобой поднимаем. И мне кажется, в этом этом сезоне как-то больше драйва, что ли, я чувствую. А знаешь почему? Потому что... ну ...обратную связь, которая очень-очень греет и очень-очень воодушевляет и очень мотивирует. Раз за разом, раз за разом созваниваться, записывать, делать, обсуждать. Блин, ну это правда. Это очень прям здорово, очень подкрепляющий, Такая, знаешь, собачек Павлова, вот я себя сейчас чувствую той самой собачкой Павлова на стиму. Это очень здорово. Как тебе?
0: Я соглашусь с тобой, и я прям сижу и улыбаюсь, пользуясь случаем, скорее всего... Я, Я, скорее всего, это оставлю в записи, и для тех, кто слушает наши выпуски, ну плюс-минус, да, вот в реальном времени и следит за новыми выпусками. Действительно, хочется сказать, ребят, не поленитесь написать пару, да, там добрых слов или злых слов, если вы готовы с чем-то поспорить, это тоже интересно, а, да, вот там кое-что, где-то повозмущаться, потому что это Добавляет драйва. Это нас мотивирует очень обсуждать что-то, может быть, доказать, где-то что-то поисследовать, раскопать новый материал. И в этом как раз и очень много жизни удовольствие и в принципе вот того что поддерживает нашу работу вот в этом формате подкастов может быть скоро появятся видео подкасты мы тоже над этим работаем ну и да как говорится собери ведущему на микрофон тоже не лишено смысла да да почему бы и нет в конце-то концов если повышать уровень то
1: повышать сразу а так, там, ну, смотри, мы еще с тобой дойдем до того, что просто студию свою организуем и все. Ну, это... Ой, ой, ой,
0: Сейчас ты меня тут это раздраконишь на всякие мечты. Придется их достигать.